0: Hej och välkommen till Spelfokus, jag heter Gabriela Kalteneckar
1: Och jag heter Micke Kring och vi jobbar på RISE
0: Och idag Micke, ja. börjar vi den här vackra säsongen i fantastisk värme och med klingande glasbilar utanför porten här med att prata om kultur och spel med en väldigt intressant kvinna. Vi ska nämligen prata med Josefin Ryberg som är doktorand på Stockholms konstnärliga högskola, SKH. Och vi ska prata om den regionala spelutvecklingen i region Gävleborg. Och det är ju därifrån du
1: kommer. Ja, det är en fellow Gävlemänniska. Jag är ju born and raised i Gävle. Så uh, det känns väldigt hemmatant, eller särskilt lite skönt och gusset att få komma tillbaka.
0: Och då känns det liksom naturligt att det är just Gävleborg idag som vi pratar med idag som har kommit så långt inom just det här med kultur och spel.
1: Det ska bli väldigt, väldigt intressant att höra vad Justin säger om det här projektet, bland annat, och som de jobbat med, cross-media. Under nästan tio års tid.
0: Och det här är ett samarbete med Dalarna. Så det är Region Dalarna och Region Gävleborg som tillsammans har tagit fram ett, en rapport som heter Regional spelkultur. Verktyg för att stärka spel som kulturform i just Gävleborg och Dalarna då. Rimligt nog. Den här kommer länkas också i avsnittsbeskrivningen tillsammans med lite annat matnyttigt som vi kommer att fråga Josefin om nu under avsnittets gång. Men spel och kultur för dig, du är ju musiker i grunden mm. så alltså, kultur, kulturformer är ju inte främmande. Ty, har, har, hur kopplar du ihop spel och kultur?
1: jag var ju så ung när jag började, jag är ju inte ni kommer ju prata, tänker jag säkert lite grann om live och grejer Och jag, den, den vägen tog jag mig aldrig in på så för mig är ju spel Commodore 64 eh, med blipplopp, åtta bitars musik och sen så tog jag mig därifrån till kommunala musikskolan gitarr och skulle bli hårdrockshjälte och hela den biten och spenderade då hela min liksom, karriär med att bara öva gitarr och försöka skriva musik men jag menar idag så är det ju en att göra spel, alltså musik till spel och liknande. Det är ju en gigantisk industri och, och komponera och allting och sånt. Så att jag vet inte. Jag tycker det finns självklara kopplingar mellan kultur och spel. Och spel är ju kultur. Så att...
0: <laughs> det tycker vi. Vi är som en liten klubb för infördes på och vi bara, Jo, men vad, då? det här är inga konstigheter. Det, det har, vi har tyckt det här hela tiden. Så att det, det gäller ju bara att vi ska försöka förmedla det vi har inom oss till andra personer så att vi vi, vi släpper in Josefin i studion och så får vi hoppas att detta första avsnitt när vi fortfarande är lite darriga knän efter att ha kommit tillbaka från semestern och blivit överhopade av arbete att vi kan kan hålla intervjun relevant och du som lyssnar varmt välkommen tillbaka har du frågor, synpunkter eller idéer till vad vi ska prata om i Spelfokus hör gärna av dig till någon av oss som är värdar för programmet länken finns i i avsnittsinformationen men då säger vi hej och välkommen till Josefin Ryberg. Och så säger vi hej och välkommen in i studion Josefin. Hej Spelfokus, kul att vara här. Tack för att du vill vara här. Jag har ju presenterat dig här lite innan då i försnacket, men vill du berätta lite grann mer om vad du gör på Gävleborgs Boris? KKF som vi kallar det för.
2: Jag är, är verksamhetsutvecklare för Crossmedia på Region Gävleborg, kulturavdelningen. Och det innebär att jag jobbar med verksamhetsutveckling och lite omvärldsspaning för regionens räkning. Och vi är tio kommuner i den här regionen. Regionen är det som ofta heter landstinget för. Idag heter det regionen. Jag sysslar med lite omvärldsspaning. Jag har en konferens som heter Storytech där jag presenterar vad jag har spanat i nya sätt att med teknik berätta historier. Använda ny teknik som liksom verktyg för att föra fram berättelser eller gestalta på något nytt sätt. Så, jag jobbar med att ta fram... Upplevelser av att möta världsarvet i VR, att gestalta världsarvet. Vi har ett världsarv som heter Hälsingegårdarna, The Decorated Farmhouses of Helsingland som är med på UNESCO-listan. Och sen jobbar jag med spelkultur i ett projekt.
0: Och det var ju där vi fick kontakt med varandra i projektet som kallas för regional spelkultur.
2: Det stämmer, regional spelkultur, samverkan mellan Sverige. Jag brukar kalla det spam, för det tycker jag är roligt.
0: (laughs) Och Bara som en liten side note här, Micke, du har ju eller anknytningar till Gävle.
1: Jag vill inte bara Gävle utan även Söderhamn. Så att det är liksom lite Hälsingegrejen. Vi hade ju en gammal familjegård sedan slutet på 1800-talet. Och sen så vandrade de ner till Gävle där jag föddes och så. Så att det här är liksom lite mina hemtrakter.
2: Ja, du kanske är sprungen nu världsarvet på något sätt.
1: Ja, man vet ju aldrig. Och dessutom så kan man ju säga så att jag spenderar ju hela min ungdom med att jobba med kultur. Eller försöka jobba med kultur. För jag kommer ju från musikvärlden. Så det var ju att repa på allihanda musikhuset i Gävle och... Och spela och allting sånt. så att Kultur och gaming och VR. Det här låter ju <laughs> fantastiskt, fin.
0: Det här får ju bli din, din nya tagline på LinkedIn, mycket Sprungen ur världskulturarvet. <laughs> <laughs> men, men vad är då spel och spelkultur? Och spelkultur som fenomen? Jag tittar ju på era, den här fina rapporten som ni har tagit fram. Som heter regional spelkultur. Den kanske finns tillgänglig för, för var och en som vill läsare kan tagga den i avsnitt. Ja, men gör
2: gärna det. Den, den är väl värd att läsa. Och den den kommer nu... Ja, vi sneglade lite på en ännu tidigare rapport som heter Tärningen är kastad som skrevs 2017 av, på uppdrag av Örebro och Värmlandsregioner. Hanna Frisell skrev den. Ehm, fabel, kommunikation, AB skrev våran. Och det handlar ju jättemycket om för våran del att få veta hur Ja, men dels hur kan regionerna och med sin verksamhet vara relevanta idag? Nästan alla ungdomar eh, har liksom något slags spelutövande. Eller i alla fall om man, om man tar spelkultur lite bredare. Så, och det får innefatta både live och eh, eh, e-sport och cosplay. det är liksom konvent, lite alla möjliga saker, rollspel. Om man tar spelkultur så lite brett så har nästan alla ungdomar idag kontakt med spelkultur på något sätt. Och Jag kan känna att det är lite sorgligt om vi lägger ner jättemycket resurser på att försöka nå ungdomar. Det är alltid, Barn och ungdomar är alltid vår prioriterade målgrupp oavsett vad vi har för politisk styrning. Och Det är lättare för oss att komma ut med... Liksom men allt det här om eget skapande, kritiska förhållningssätt, källkritik, jämställdhetsprojekt. Det är mycket lättare att nå ut i liksom, ja men kring hemslöjden eller kring eh, liksom klassisk musik. Eller så. för att Där har vi upparbetade kanaler och det, de uppdragen har vi haft jättelänge. Spelkulturen är så pass ny så vi har liksom inte hängt med där. Och det känns lite tråkigt att det är mycket lättare för en förälder att hitta till om ens barn vill spela klarinett eller fotboll för den delen än om man vill hjälpa sitt barn att spela rollspel. Då, då vet man inte riktigt som förälder vart man ska vända sig och vi har, det, det fattar strukturer helt enkelt. Och det tycker vi att vi kanske kan på något sätt råda bot på och då började vi ändå med en utredning.
0: Och ert område inom crossmedia är ju att ni vill utreda och utforska spel som kulturform. Och ni ni har ett antal mål som jag tycker är väldigt vettiga. Jag anar mig också till att ni kanske lite samarbeten i den södra regionen av Sverige med kanske Malmö då och Dataspelcentrum. Ja,
2: faktiskt inte än. Alltså vi har haft lite kontakt, har vi haft. Men vi har inga konkreta samarbeten än. Men vi, vi... Ska vi ska väl ha lite mer kontakt och se vad det slutar. Just nu så har vi ett vä- väl etablerat samarbete mellan regionerna Gävleborg och Dalarna, våra närmsta grannar. Liksom. Så att vi börjar i den änden så får vi se om vi kan expandera sen. Med benäget bistånd av Kulturrådet just nu så driver vi ett projekt tillsammans.
1: Jag fastnar lite igen på det du pratade om tidigare, det här med att det är mycket enklare om man vill att sitt barn ska lära sig klarinetten, en, en rollspel och sånt. Och jag har ju haft diskussioner tidigare också med andra typer av ja men, kulturskola och såna här saker. Att vi är så liksom innan man lär sig att spela ett instrument, ska man spela ett band. Men idag så är det, har de ju även, liksom, det finns grafisk design, det, man kan lära sig hur man skapar spel och liknande. Och de här musikerna skulle ju lika gärna kanske vara mer intresserade av istället för att spela band, att börja göra musik till dataspel. Alltså det är hitta de här nya formerna som jag tycker är intresserade för liksom och de grafiska designerna, om man gillar att måla så kanske att man vill liksom skapa karaktärer i dataspel och liknande sådana saker. Hitta de här nya vägarna, hur man liksom lockar barn till att vilja arbeta med kultur på det sättet. För dataspel är ju också kultur, om vi bara tar den biten. så
2: Ja, och där hamnar vi någonstans på liksom det här med KKN, kultur och kreativa näringar, som, som vi också har ett uppdrag att arbeta med. Och det, det, det är svårt när vi inte har... Liksom, som du säger, de upparbetade vägarna vi får, vi får trampa upp lite nya stigar helt enkelt, det är det vi försöker göra
0: Men, men för mig är det ju liksom en väldigt snabb övergång till att applicera spelrelaterade termer i verkligheten så att varför inte då det är för mig lite svårt att förstå varför man inte har hängt med i utvecklingen för precis som Micke säger att ja men musik, det är lätt för föräldrar att hitta liksom en klarinettundervisning ja men varför kan inte klarinettundervisningen inhysa vad man ska göra Med den undervisningen sen Vill du bli kompositör för operan Vill du komponera musik för dataspel Vill du göra någonting annat Vill du blir nästa råttfångaren i hamlen jag menar, det, det finns många karriärvägar att gå och, 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 vad, vad tror du är orsakerna till varför man inte har hängt med är, det, är man rädd för spel som
2: begrepp eller vad handlar det om ja, alltså, nu sitter jag och har lite ont i magen för att vi tjejmar klarinättspelare först och främst vi älskar klarinättspelare <skratt> men jag tänker att det har ganska mycket att göra med liksom, här, alltså, det vi är vana att tänka på som fin och ful kultur Lite grann. Det är, spel är en ganska ny kulturform. Eh, det är inte alla som har växt upp med spel. Och när, när vi, på den tiden när jag började livea till exempel- var det fortfarande ganska pinsamt att vara liveare Det är det ju inte längre, vill jag tala om. Det finns inga tunga institutioner som, som håller på med spel- som är liksom av fin kulturstatus direkt- Jag tror att det handlar väldigt mycket om våra våra attityder och sen så kan man ju försöka skjuta lite på de här attityderna och peta dem åt rätt håll med lite fakta och inspiration och utbildning och så vidare. Det är det vi hoppas att vi ska göra med våra beslutsfattare inom ramen på det här Projektet, att vi har just liksom kompetenshöjande insatser som, som tränar både politiker och tjänstepersoner i att se på spelkultur på ett lite annat sätt kanske. Och se det som en tillgång och en, en, en tillväxtfaktor. Alltså, och då, då menar jag rent krast, alltså inte bara för barnens skull- utan också faktiskt för våra regionala verksamheter för att vi ska vara relevanta. För, för barn och ungdomar, de hittar till spel ändå. Det finns jättemycket kommersiella krafter där ute som gärna tar emot barn och ungas intresse. Det, det kanske inte finns i just de här liksom andra sakerna som vi har sagt tidigare. Kring jämställdhet, kring källkritik, kring eget skapande och, och de utrymmena. Det kanske är därför vi ska vara med och påverka, men då måste ju ju vår målgrupp vara intresserad av att lyssna på oss. Och ska de vara det så måste vi bli lite bättre på spelkultur, tror jag. Det
0: här med stark demokrati som ni nämner i er rapport, att ni ska arbeta mot de av regionerna tre uppsatta effektmålen som eventuella framtida satsningar ska främja. Så alltså den ena är stark demokrati den andra är starkt media och informationskunnighet och sen också ett breddat deltagande och ökade möjligheter till eget skapande och jag vill mörda hemglasbilen. Han har parkerat här. Han tog sig ett varv runt kvarteret och parkerade titta igen? igen.
1: Jag tänker alltid på den här. Det finns ju någon gammal story, eller jag vet inte var det kommer ifrån, men som han, tutade, han tutade i sina barn att när man hör glasbilen låta, då betyder det att glassen är slut.
0: Men för att återgå till den här med ökad demokrati, stark demokrati, vad innebär det? På vilket sätt kan spelkultur stärka...
2: Hjälpa till att stärka demokratin? Jag tänker att det handlar jättemycket om det här med källkritik. Framförallt, hur ska jag tolka ett material? Hur ska jag själv kunna vara med och påverka? Skapa eget? Hur ska jag inte bara vara en en konsument utan en egen agent? Hur ska jag kunna göra mitt eget bidrag i den här kulturen och inte bara ta emot det jag matas med? Den typen av projekt jobbar vi ju jättemycket med när det gäller mikfrågor, media och informationskunnighet och det skulle vi kunna göra inom spelvärlden också. Jag tänker att det behövs lika mycket där som någon annanstans. Det var ju konstigt om det behövdes mindre i just spelkultur som man hang.
1: Men just när det gäller mikbegreppet begreppet där, det är ju väldigt, för och det är inskrivet i, i liksom läroplaner och sånt i skola som ett antal år tillbaka. Samarbetar ni med skola på något sätt eller vänder ni bara, alltså jobbar ni med mikbegreppet inom just spelkultur? så på något sätt att det finns en skillnad däremellan.
2: Alltså, just nu så jobbar vi ju i, i ett projekt med, tillsammans med Dalarna där vi har som första år att liksom, undersöka vad i spelkulturen hur ser de ut i våra län, identifiera aktörer och andra året är där vi är nu som handlar om kompetenshöjande insatser för politiker och tjänstepersoner i första hand. Och sen sista året så handlar det mer om att bygga nätverk eh, och skapa arenor för liksom, de aktörer vi har hittat i projektet och kanske också ut. Utvidga till fler regioner så att vi blir fler som hjälps åt. Så vi har inte etablerat liksom samarbete med skolor och så ännu. Men det är, vi, vi får se vad som dyker upp nästa år.
0: Ni, ni jobbar ju eh, i gränssnittet kan man säga mellan kulturpolitik och konstpolitik. Och, och det tycker jag är ju intressant att ni ändå har ringat in det gränssnittet. För att väldigt ofta i många regioner så tror jag inte ens man pratar om spel som kulturform alls. Så att det känns ändå som att när man läser er rapport så har ni kommit väldigt långt på vägen vad, vad tror du är liksom, vilka är drivkrafterna bakom att ni har kommit så här långt? Och finns det liksom eldsjälar som har drivit på dig, det är skäl bland annat, har ni forskning?
2: Ja, alltså det, det, det beror nog eh, på, på dels de som skrev rapporten, eh, Max och eh, eh, hans kollega på Fabel eh, och deras insikter. Men det beror också på att jag är väldigt intresserad och drivit frågorna tjatat lite eh, om att vi bör hantera spelkultur eh, ganska länge. Om det inte är kultur, vad är det då? Om det inte finns utrymme för konst inom spelkulturen vad, vad är det då? Det, alltså, jag tycker det är så konstigt att det inte skulle hur skulle det se ut om det inte fanns element av konst eller kultur? Eh, då för, alltså, det är inte den spelkultur som jag har upplevt. Den spelkultur som jag upplevt är Full av kreativitet, av de här effemära värdena som är så svåra att mäta och ändå gör så djupa avtryck hos människor. Det tycker jag är något som, som känns väldigt typiskt för konst och kultur.
0: Och det, ni nämnde många fina saker där och även när du och jag pratade när vi först träffades där. Faktiskt bara för en vecka sedan. Så, men vi fick, en, vi fick en fin kontakt. Man, man, man pratar ju om hantverk, man pratar om aktivitet, man pratar om eh, olika typer av former av umgänge. Det här, det här kan man ju koppla till kompetensförsörjning på många olika sätt. Man vill få fram... Alltså man vill att unga ska lära sig ledarskap, man vill att unga ska lära sig komplexitet i sociala relationer och sammanhang. Man drar likhetstecknet med sport till exempel och idrottsföreningar. Där är det ju väldigt självklart att ja men, är du med och spela fotboll så stärker du liksom dina ledarskapsförmågor. Antingen genom att man följer, eller att man leder eller att man, man är domare till exempel. Det här är ju egentligen samma, på samma sätt som vi jobbar i olika typer av spel sammanhang. Så jag håller med dig varför skulle skulle du inte höra hemma i kultur men också här har man ju en gyllene tillfälle att att bredda samarbetsytor för att kunna skapa en bättre kompetensförsörjning som är bredare, kanske inte bara till spelbranschen utan även till andra branscher. Ledare behövs ju Har jag hört lite
2: varstans. Ja, jag tycker att den här sportliknelsen är ganska bra. För för det det finns ju tydliga sådana paralleller. Alltså inte bara det här att ungdomar... Eh, ofta själva måste organisera sig just för att det finns inte strukturer så måste man själv ta reda på hur man startar en förening eh, när man vill ha sitt LAN eller man vill ha sin eh, strategispelsklubb eh, eller vad det nu är man vill ha. Man måste själv ta reda på om vi ska ha ett live i skogen hur ska vi, vi måste ha bajamajor någonstans då måste vi prata med kommunen och vi måste ha matförsörjning alltså man lär sig så väldigt mycket När man håller på med olika aspekter av spelkultur. Och sen i själva spelen så är det ju väldigt mycket kreativitet. Och det det är liksom på olika plan. Det är design, det är ofta musik, det är liksom improvisation. Alltså om man man spelar mycket så så blir man också liksom... Det är en träning, man blir mer socialiserad, mer resilient tycker jag. och, Och lär sig hantera olika situationer. Alltså, det är ett sånt lyckopiller ju <laughs> att vara ja. spelkulturaktiv.
0: håller med helt och hållet. Jag bara drar en liten, liten rolig liknelse. Det är just det här med att starta föreningar. Sverock har ju funnits sedan 80-talet tror jag de grundade sig. Och de har ju varit tongivande för många ungdomar som har velat starta små egna föreningar, spelföreningar. Min sambo ibland de hade en förening som hette VSBNMKST. Varför spela boll när man kan spela troll? Eh, <skratt> <skratt> de, de hade ett bidrag då som de fick från Sverok för att starta sin klubb och liksom köpa in spel och kunna ja, spela i större gemenskap. Precis på samma sätt som man skapade idrottsföreningar. Och de, de är, han kommer från Habo, metropolen, där man också numera är väldigt stora på volleyboll till exempel. Men de har lämnat ett litet legacy och, och det är tack vare deras engagemang på, från 80-talet som jag spelar rollspel idag. Um, så att ja, slå ett slag för föreningslivet lite grann och en liten eloge, eh, homage till Sverok som vi hoppas också få med på podden här framåt. Men eh, ser du någon skillnad mellan dataspel och rollspel eller live-cosplay finns det något bättre eller sämre områden man kan ringa in för att öka inkludering
2: Ja, alltså vi vet ju det kom en, en forskningsrapport för alldeles nyss fick jag höra av en utav en, en handledare som, som handlar just om, om online-klimat liksom, och hur svårt det är att ha liksom, en god stämning i, i till exempel morgs så de hade tittat på, bland annat, World of Warcraft där det finns en, en HBTQ-server som har funnits i tio år. eller någonting. Där är det lite bättre. <laughs> det är för att man har jobbat dedikerat och medvetet. Så att det är klart att det, det kan vara precis som i nästan alla. Jag menar, det är precis som att vi pratar annorlunda med varandra om vi är på Twitter än om vi, om vi faktiskt möts. Att mediet påverkar innehållet såklart. Men annars tycker jag det är ganska typiskt att spelar man en sak så spelar man ofta fler. Gränserna är ju ganska flytande då över olika uttryck. Eh, och om jag inte är på live så kanske jag gör något annat emellan. Eller jag, liksom, de flesta håller på med många olika typer av spelande
1: en sak som jag tycker är lite intressant också, det är ju av det hela när vi pratar om föreningsliv och det är fotbollsklubbar och pappa och mamma är tränare och allting och sådana saker. Och då såg jag någon kommentar där, så här, ja men pappa kan stå på, på liksom fotbollsplan och titta flera timmar när, när ens barn spelar fotboll, men det är väldigt få som hänger på en Discord-server och liksom bara kollar vad som hänger med så, men det är, Att kanske försöka förändra den typen av attityder också till om vi nu pratar om dataspel eller liknande sådana saker. Att faktiskt kunna vara med som föräldrar och ibland titta på och engagera sig där också.
2: Nu tror jag att det är jättebra att alla föräldrar inte är med överallt, för man kan behöva ha freda sunder är... också på sina Discord-server. Men, men, men absolut, och jag tror att mamma och pappa missar väldigt mycket om de inte är med. Menar, kusiner har just skaffat ett VR-kit till sina barn, och när vi hade en tillställning med en, med en kanadensisk gäst um, i somras, så visade det sig att barnet som är nio år pratar numera Flytande engelska faktiskt. För att eh, han har pratat så mycket med folk i VR. Och det var ju bra. <laughs> men men, eh, men det, det, är sånt, det, det kan vara både bra och dåligt att få ha sina hemliga världar som barn. Eh, men om mamma och pappa är med och har lite koll är det kanske bra.
0: Kanske börja med att de har en förståelse för vad det innebär- Ja. och kanske liksom ett, ett intresse som man kan vara ett stöd ifall det skulle hända någonting så att man inte måste börja från noll som barn och förklara att ämen, det händer någonting jättehemskt på servern Precis. får man då frågan, var är servern? Ämen, då kanske man inte orkar ta sig vidare
2: och så man har något att prata med sina barn om så man, så man liksom deltar i varandras liv och varandras liksom, mentala världar också och inte bara skjutsar till och från träningar, utan att man är med och kan diskutera innehåll och som sagt förstår vad det betyder när det är liksom en hetsk stämning på en server. Då kan man ju gå in och prata om det på ett annat sätt om man, om man liksom förstår sammanhanget.
0: Och vi hade ju en intervju förra säsongen här med föreningen Gaming Senior just det
2: som vi, både jag och Micke tror
0: jag vi har varit lite starstruck mm. eh, kanske inte den bästa intervjun vi har gjort men det var fantastiskt roligt för oss i alla fall hoppas att det var kul för lyssnarna också eh, men du nämnde, du sa en sak när vi träffade sist Josefin som jag tyckte var så himla roligt när vi pratade om den här eh, för, föräldrar som spelar äldre som spelar, liksom, hur, hur långt kan det gå? Om fler skulle spela hur långt kan det gå? Vart, vart slutar vi någonstans? Vart, vad är din framtidsvision?
2: Jag, menar, jag tänker att eh, ja, framtidsvisionen är ju att vi alla kommer att sitta i våra eh, spelkonsoler på hemmet en vacker dag. Och <laughs> vara mycket nöjda och gladare för att vi har stimulans, en meningsfull stimulans och eh, liksom meningsfull fritid. Det är väl toppen. Men det är, så, det är så många som börjar spela när de går i pension till exempel- Eh, nypensionerade kvinnor är en väldigt stor tillväxtgrupp bland just online-spel. Eh, det är liksom inte, man brukar ofta avfärda att kvinnor el- spelar Candy Crush. Liksom. Det, men spelandet sträcker sig lite mer än så om man tittar på statistik från svenskarna och internet så där. Eh, och andra källor. Så att, alltså, det, det är frågan om hur långt vi kan gå. Jag, jag, jag vet inte. Har vi testat? Det har ju liksom... Spelkulturen har tagit sig så här långt utan stöd. Om vi stöttar upp lite och liksom skapar mer möjligheter för fler personer att delta, om vi jobbar lite mer medvetet och inkluderande, då, då kan vi väl nå hur långt som helst, tänker jag. Jag såg faktiskt i morse en liten
0: TikTok-snutt av en professor i USA, jag har glömt hans namn, eh, som pratade om ADHD och dataspel. Min personliga terrorist är tillbaka här igen. Det här är tredje gången. Nu, nu
1: låter det som man var precis utanför.
0: Jag tror att han är färdig. Varför nu tappar jag helt bort mig? Jo, jag såg en liten TikTok-snutt i morse om barn med ADHD som har, eller någon form av variation. Varför är det så, man ställde sig frågan då i den här studien, varför är det så att ett barn inte bara barn med en funktionsvariation, kan sitta i timmar, spendera timmar och efter timme efter timme framför dataspel och, och finna att det liksom är upplyftande på något sätt. Men när det kommer till läxan som man ska göra så, så bara tar det stopp, det går inte. Och svaret på frågan då i den här lilla snutten som jag tittade på var att ja, men för läxan ger det ingen det händer ingenting när du har gjort klart läxan.
2: Nej, precis. Du får inget flow, du får inget och du får ingen triumf när den är klar. Liksom.
0: Och man kan, det är en långsiktig investering i liksom ens framtid att, att göra läxar, att lära sig att studera. Det, men, men det här som att vi säger att den, den världen, de strukturer som vi lever i idag är ju inte anpassade efter våra barns verklighet längre. Så därför är det också väldigt förvånande att vi faktiskt inte har kommit längre överhuvudtaget. Det är många som pratar om VR-skolor. Det är många som pratar om andra sätt. att Micke, du bland annat har ju inom ditt tidigare liv här jobbat väldigt hårt med att få in spelprogrammering i olika typer av undervisning. Du kan använda det i vilket ämne som helst. Historia, matematik, språk. Du kan spelifiera din undervisning så att den blir och känns mer spännande, relevant och aktuell. Tror jag.
2: Ja och nej. Alltså det finns en, en spellärare som heter Nick Foretongnå, designer och lärare. Han säger det att det är jättelärorikt med spel. Men, men lärospel funkar inte för de blir automatiskt tråkiga. Mm. <laughs> Så jag vet inte. Visst, kan man använda gamification på olika sätt? Men, men jag tror också att det måste vara. Man måste vara. En, en, liksom ha, koll på pedagogiken så att man kan göra det roligt i sig för att det, det kanske inte räcker med liksom guldstjärnor bara, du måste, det måste vara något mer men jag tror att du är något på spåren med det där det långsiktiga belöningen att du, du liksom om x antal år när du går ut att du får bra betyg det är alldeles för diffus och eh, liksom avlägsen belöning, vi vill ha våra marshmallows nu på en gång för att det ska funka med belöningar annars så måste det vara roligt i sig
0: och kanske hitta ett sätt att visualisera det här långsiktiga lärandet på något bättre sätt. Och när jag säger spelifiera så menar jag inte att man ska göra lärandespel av all undervisning. Men med att man kanske använder spel som metod för att lära sig det som man ändå hade lärt sig. Man arbetar utifrån metodik.
2: Makelöst.
1: Nej men jag tänkte på det, jag bara gick tillbaka lite grann till när du säger att vi sitter, vilket jag delar din mening att vi kommer sitta där på våra ålderdomshem och, och med VR-glasögon och så, men jag tänkte det där med live och VR, har inte du testat lite det? Och hur funkar det?
2: Ja, det är, just nu funkar det väldigt dåligt. <laughs> jag håller på... <laughs> okay. eh, när jag inte arbetar som eh, verksamhetsutvecklare för crossmedia så är, är jag doktorand på Stockholms konstnärlig hög- högskola. Och där driver jag ett projekt eh, som handlar om dramaturgier för deltagande praktiker. Och de praktikerna jag jobbar mest med är just live och VR. Och det tänkte jag, det är ju plätt lätt. För de är ju som gjorda för varandra. Det var... <laughs> Just nu är det inte så lätt. Just nu går det inte så bra. Men så länge det är forskning så gör det inget. För att i forskningen så är det minst lika värdefullt med ett härligt misslyckande som, som när det går bra.
1: Ja, vi brukar säga att vi gillar dikets körningar ibland också. Man måste få ta del av Man det. Man måste liksom, vad som... veta
2: var, var liksom ramarna för vägarna går. Var är det möjligt att köra och inte. Just nu har jag ganska många inte faktiskt. Men det är ett bra ställe att börja på.
1: Ja, verkligen. Men jag tänkte det här när det gäller just crossmedia här. Har jag fel i att jag säger att det fanns ett. Um, jag hittade från arbetarbladet den 27 augusti 2013. Det är ju nästan exakt 10 år sedan. Där då Jävla har fått sin första crossmedia-konsulent. Ja. Tio år. Hur vad, vad, känner du liksom? Vad har ni ifrån där till nu? Hur har resan sett ut? Känns det.
2: Ja, tjänsten inrättades idag. då, då började jag på halvtid, det var lite som, som en testperiod kan man säga, i början. Um. Och det var i samband med den stora den största kulturpolitiska omvälvning som har gjorts på, i, i svensk kulturpolitisk historia på väldigt länge. Det händer inte så ofta. Den hette eh, att man införde kultursamverkansmodellen. Det är den kulturpolitiska modell vi har idag och det innebär att staten skickar inte pengar direkt för filmverksamhet ut i regionen eller för musikverksamhet eller så utan man skickar en pot till regionen och så får regionen för dela den lite mer lokalt självbestämmande av tanken. Och det är liksom den enda gången som vi har under min tid i kulturarbetarbranschen haft en sån stor kulturpolitisk omorganisation. Och då passade det väl att visa att man tänkte nytt. Så då inrättades den tjänst som crossmedia-konsult. På de tio åren, ja men jag tänker ju att, att själva ordet crossmedia ska ju bli helt onödigt för att alla tänker ganska crossmedialt. Av, liksom, rent naturligt. Man tänker flera plattformar, man tänker sociala medier, man tänker liksom deltagande. Hur ska folk kunna delta i den här berättelsen eller hur ska vi kunna ha en dialog snarare än att vi bara skickar ut, sänder ut ett material. Det är ett mycket vanligare tänk idag än vad det var för tio år sedan. Så jag hoppas egentligen att själva ordet crossmedia, den titeln ska vara vara så självklar så att den nästan inte behövs.
1: Så om tio år till, då, då, heter det inte, då, då är det inte crossmedia längre. Nej, då utan... tänker
2: jag att det arbetssättet är liksom integrerat i, i alla verksamhetsgrenar, kanske. Jag sitter och kollar
0: på den här fantastiska modellen av The Rise of Gaming Revenue Visualized, som ni också har med i en rapport. Det är fantastiskt välskriven och intressant. Om spelindustrins utveckling och de olika intäktsströmmarna då, från tidigt 70-tal till, till dagsläget och mobilspel ser man ju, handheld devices, PC, konsolspel och arkadspel som var jättestort på 80-talet, man kunde gå i en arkadhall och flippa i floppa eller spela pac men det är ju nästan helt borta idag och PC och konsol dominerar den typen av spel och så har du ett helt nytt medium som är mobilspel då. Eh, vad är din tanke om VR har vi ju egentligen bara börjat med? kommer kommer skolan att äga VR-resan eller kommer underhållning att, eller filmkonsumtion
2: Ja, alltså vad vad gäller VR så tänker jag att det blir nog ganska likt som när när, folk började skaffa hemdatorer det är några som skaffade tidigt som har råd och det är liksom lite nischat ganska länge och sen börjar ja men biblioteken börjar skaffa så man kan gå dit och låna och boka upp sig på en slott och, och, så, och så så finns det på universiteten ska, så så, där. så att det kommer att finnas mer och mer innan det finns i varmans hem när vi kommer så långt att vi är finns i varmans hem tänker jag att då har vi lite smidigare glasögon och att de är integrerade så att de inte är så se så knasig ut. Så att man inte ser så knasig ut i VR eh, som man gör nu när man struttar omkring i köket i sin pyjamas liksom, med en stora skidglasögon för ansiktet. Och sen tänker jag, när det, just när det gäller KKN, alltså näringsaspekterna, så, så finns det så många, jag menar dataspelsbranschen är ju en bransch och eh, de har ju sina affärsmodeller, men det finns så mycket småföretagande, tänker jag, som, som inte riktigt syns. Dels är det spelkaféer och hobbyshoppar och, och sådana saker. Men sen så är det också ja, men de här föreningarna som gör events och, och, eller den som blir väldigt bra på att liksom, eh, tillverka någon liten figur till ett spel eller... eller ja. Den som blir väldigt bra på spel där kanske hyr sig in till olika events. Alltså de, här, de här lite små enmansföretagen och den typen av näringar. Tänker jag vi glömmer lätt bort. För att det inte är de här stora, coola, häftiga pengarna. Men ur ett samhällsperspektiv är det jätteviktigt att det finns förutsättningar och stöd för den typen av verksamhet. Och det är ganska likt att konsthantverkare och konstnärer ofta jobbar liksom på uppdrag eller på eventbasis.
0: Det, det, det finns ju stora bolag som, som slukar mycket av min, min dekorpäng höll jag på att säga. Som Warhammer där man går in och det är alltid någon extra färg ramlar ner i, i väskan du vet på vägen ut. Och då menar jag inte att jag snattar det. Jag betalar naturligtvis för det. Det lät, det lät ju helt fel. Jag menar att de, de hoppar på en. Man, de bara så här, hej, jag vill föra med dig hem. Men det finns ju också eh, samma typ av näringsidkare, eh, små, små hobbybutiker där man kan spendera en hel dag i princip, som är du vet eldsjälar som driver, som har på något vis liksom lyckats bygga en försörjande verksamhet av det här och jag, jag är av den där naturen att småföretagare måste man stötta så att jag går alltid in och, och shoppar någonting, vad som helst men hur kan man bättre stötta småföretagare genom kultursatsningarna som ni, som ni håller på med då? Ni har ju Jag jag ville komma till det tidigare, men jag tappar hela tiden. Ni har ju ett kluster i Falun, eller början till ett kluster. Vad vad innefattar ni de här småföretagarna i det klustret–
2: Nej, alltså det, det klustret som finns i Falun, de är ju jätteduktiga och så väl etablerade i branschen. De har ju ett, ett jättestarkt nätverk liksom. Men jag tänker mer att vi skulle kunna, från regionalt håll, skulle kunna utöka den typen av satsningar vi redan gör mot små liksom, näringsidkare. Det vill säga att vi har utbildningar ofta. Vi har utbildningar som handlar om så här, rent företagande på kulturarbetarvillkor. För det handlar om lite olika strategier för, ja men det är olika skattesatser sådana torra saker. Det handlar om liksom hur man marknadsför sig, hur man tar betalt för sina timmar. Alltså det kan vara lite olika villkor för, för en kulturarbetare som har en, antingen en bisyssla eller en, liksom ett en, en enskild firma som sin utkomst Det ser lite olika ut, men det är ganska likt för spelkulturarbetare. Alltså det är i princip ingen skillnad alls. Det är samma villkor. Det är bara det att idag så når vi inte dem riktigt med de här insatserna som vi gör för andra kulturarbetare.
0: Och kultur och att tjäna pengar är ju sånt där som inte riktigt har mörjat i min tanke. Det är vanligtvis när jag har också drivit bolag inom kultursektorn där blir man oftast så här förvånad när kunder säger, nej men ni, ni jobbar ju med det ni tycker det är roligt. Det borde, ju, det borde ni göra bara för att ni tycker att det är kul. Så det här med att ta betalt som kulturarbetare är nog inte så himla enkelt som man tror.
2: Nej, det är jättesvårt. Om, om man också försöker förklara, om man anlitar någon redovisningsfirma så att det här företaget kommer inte att gå med vinst de närmaste Fem åren. Men, men vi kommer att försörja vår hobby och det är det det går ut på. Alltså det är sådana liksom kommunikationshinder eh, ofta när man ska driva företag på de här villkoren. Där är ju dataspelsbranschen
0: lite speciell i och med att det, det, ju, det går ju inte så fort att ta fram ett spel- det, det är en ganska lång tid där man måste ha sina kostnader täckta innan man kan leverera någonting som sen kan finansiera verksamheten till nästa spel. Det
2: är många månadslöner du ska ha råd att betala ut innan du kan liksom få betalt för det du säljer, för det du tillverkar.
0: Så där, där tror jag vi alla är rörande överens om att det, det är mycket märkligt att det inte finns ett statligt stödprogram för det, för den verkligheten. Men, men att det är otroligt trevligt att ni i Gävleborg har... Eh, de här tankarna på att stötta företag eh, i företagandet just för kulturidkare
2: Jo men, men det tänker jag för som sagt, det, det görs en hel del utbildningar och andra insatser för kulturföretagare det skulle vara, det skulle vara trevligt att se fler spelkulturdeltagare på de eh, insatserna sen kan man också söka bidrag hos oss för eh, kulturevent eller eh, projekt, men där tror jag, där når vi inte riktigt fram till spelkulturen för vi får inte så många ansökningar därifrån. Jag tror inte att man känner sig kallad riktigt att söka hos oss. Och det hoppas vi också kunna kommunicera ut bättre. att Vi, ser, vi tar gärna emot den typen av ansökningar. Alla kommer inte att bli beviljade förstås men vi tar gärna emot ansökningarna och inleder en dialog och hoppas att vi hittar några samarbeten vi kan genomföra. Många
0: av de här utlysningarna som finns eller där man kan söka anstånd har ju också krav på att det ska vara en hög grad av innovation i olika projekt. Där vet jag att det finns andra kluster och parker som har problem med att ta sig an just spelbolag. För att man kan inte riktigt förklara på vilket sätt spelprodukten skulle kunna vara. Alltså att man man har ett innovativt spel som är ännu mer underhållande räknas inte som innovation för att man ska kunna få de här bidragen. Så där gäller det nog att man kanske tänker till över... Vad man kan... Det
2: handlar ju om kompetensen, tänker jag. För det, Där har man ju att eh, dra en parallell till filmbranschen väldigt lätt. Alltså du, en, en långfilm eh, kan ju vara den andra lik. Det handlar ju om innehållet. Och då måste man ha någon som kan bedöma ett manus. Precis, man måste ha någon som kan bedöma en spelidé. Men där har vi en affärsidé i sig.
0: Eller hur mycket?
1: Ja, verkligen.
0: När vi pensionerar oss från Ryzen så kan vi ha en sån här kompetensråd. <laughs> Tänkte vi, kunde bara komma tillbaka till det här med likheten mellan spel, film och musik? Eh, vad har ni, den här satsningen som ni gör nu i er region, är det, det, det är ju inte bara för dataspelbranschen, naturligtvis, utan det är ju för alla Vilken Vart börjar ni någonstans? Eh, är det film, musik och videospel som ni. Är det den sfären ni rör er?
2: Alltså vi har ju, jag, eller i alla fall jag har lite svårt att hålla mig till ämnet. Så att det är svårt att göra avgränsningar. Vi, vi kanske inte sysslar jättemycket med eh, just dataspelsbransch. Vi, dels i, just i Gävleborg har vi inte så många företag som sysslar med eh, dataspelsutveckling. Jag vet Dalarna har några fler. Men jag, För oss handlar det mest om utövarna. Det kanske handlar mer om spelarna i det här skedet. De som har sina rollspelskampanjer och de som har sina, om det ska handla om dataspel och sina lag och sådana saker. Att vi vi tänker på utövarna och hur, hur vi kan nå dem. Och hur de kan få tillgång till de resurser vi har att erbjuda. Vare sig det är bidrag eller, eller fortbildning eller andra saker. Men det viktiga, det viktiga för oss i projektet också är också att, att skapa förutsättningar för en förlängning. Så, och så Då måste vi ju prata med våra politiker i första hand. Politiker och tjänstepersoner eh, som vi tycker eh, ska bli lite mer lyhörda för eh, spelkulturutövarna och deras behov.
0: Har ni ett politiskt intresse i Gävleborg?
2: Jo men det tror jag att vi har. Jag har i alla fall inte mätt något direkt motstånd från våra politiker. Och jag tyckte att sist som Region Dalarna hade en så fin monter som vi fick vara med i på... det stora kulturtinget, det vill säga folk och kultur, eh, i Eskilstuna. Sist vi var där, då var det mycket, mycket lättare att prata om spelkultur. Eh, folk stannade och lyssnade på ett annat sätt. Det var större intresse på seminarier och sådär. Det kändes inte så marginaliserat som det har gjort tidigare år, kanske. Vi var inte riktigt lika udda i det sammanhanget längre. Eh, så kanske tiden är mogen nu.
0: Och ni har ju en dag om spelkultur nu i Gävle den 29 september. Mm. Det stämmer bra. Med ett intressant program. Vill du berätta
2: lite mer om vad ni kommer göra? Ja, men jag hoppas att eh, våra goda vänner från Rice kommer dit och säger några kloka ord förstås. Eh, vi kommer framförallt att förklara vad vi menar med spelkultur. Vi kommer att börja väldigt grundläggande. Vi kommer att bjuda in Sver som också berättar om hur de definierar spelkultur. De har ju en liksom, lista på olika uttryck som ingår. Det är allt från fantastik till e-sport och strategispel och allt däremellan. Öst, asiatisk populärkultur ingår också i deras lista. Ja, men jag tycker det är ett generöst och brett grepp de tar i Svero också, jag tycker är väldigt eh, konstruktivt och bra eh, att använda. Eh, på Spelkulturdagen så kommer vi också att prata med till exempel Moa Hedström från Avestakon som har jobbat eh, kommunalt med just Avestakon som en verksamhet under flera år och sett vilken Vilken kraft som har satts igång av det projektet. Att det finns en mötesplats. Att det finns en plats och ett event som samlar alla spelkulturintresserade i i kommunen. Det händer jättemycket där kring. Lite sådana saker ska vi få höra om. Det blir blir väldigt spännande. Sen ska vi ha lite torg med lite lokala föreningar som visar upp sin verksamhet.
1: Är det öppet för alla, allmänheten?
2: Man måste anmäla sig. Man får gå in på Region Gävleborgs hemsida och anmäla sig. Och jag tänker att vi riktar oss i första hand till tjänstepersoner och politiker. Men det är ju inte så att vi... Är det, alltså vi ska ju inte utstänga någon som vill, tänker jag. Så etablerade är vi ju inte. Att vi kan ha råd och säga nej till någon. Alla som är intresserade och tror att de har något att bidra med i debatten, de får gärna komma.
0: Jag tar och länkar upp till anmälan på vår länk här i podden sen. Eh, och faktum är att vi kommer ju prata igen.
2: Ja just det, nu har vi ju bara hunnit prata om
0: 50% av min tid. <laughs> vi planerade in det redan från början. Hela förra och första säsongen spenderade vi med att säga till våra gäster det här var ju så spännande, vi hann ju inte riktigt prata klart men vi kanske får bjuda in det tillbaka. Så den här säsongen tänkte jag, aha, jag ska gå händelserna lite i förväg. Så vi har faktiskt redan bokat upp en till inspelning. Och då kommer vi prata om hur man hackar beteenden med hjälp av VR och LARP. Och LARP är då oh. alltså live action roleplay. Just det. Och då får vi prata lite mer om regeln, skapa forskarperspektivet här. Precis, konstnärlig forskning. Det blir spännande. Superintressant att få prata med dig Josefin. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tusen tack.
0: Tack ska ni ha. Och vill ni komma i kontakt med er så finns det alltså en länk i poddavsnittsbeskrivningen till Gävleborgs hemsida. Ja, men det här var ju jätteupplyftande tycker jag, mycket. Ja. Det finns ju många som arbetar för att få spel. –legitimerat som en kulturform. Bland annat i i Skåne jobbar Game Habitat och Dataspelcentrum– –väldigt intensivt med det här. Men det är roligt att se att just Gävleborg och Dalarna– –också verkar ha kommit ganska långt.
1: Jo, men det kändes ju som att det fanns någon form av konsensus nästan– –bland politikerna att det här var viktiga saker. Alltså det är ett viktigt område och man är villig att faktiskt satsa– –både pengar och tid och liksom resurser på just de här projekten.
0: Och just det här... liksom när spel möter kulturpolitiken och de, ja, de missförstånd som kan uppstå de friktioner som kan uppstå eh, man vill ju inte gama av någon annan kulturform heller och det verkar man ju faktiskt ha balanserat på ett väldigt förträffligt sätt eh, så att Gävle verkar vara, liksom, vara ytterligare en sån här region och, och Dalarna som bara har it's the shit de har koll på läget
1: Ja, jättespännande och jag tycker också att det här med att försöka förflytta lite grann kring vad kultursatsningar och liknande kan vara vi pratade ju om tidigare om det här med hur lätt det är att spela klarinett till exempel om man vill gå kommunala musikskolan då, Gabriella.
0: Ja, men det är många som jag känner som har spelat klarinett eller spelat klarinett det är fina instrument.
1: Absolut
0: Jag spelade gitarr. Ja Blockflöjt var väl lite sådär, ja kommunala musikskolan. Vem har inte kommit i kontakt med kommunala musikskolan? Det var ju antingen det, hockey eller fotboll. Ja,
1: Men, men just det här att man faktiskt kan börja titta på, liksom okej, okay, men hur gör vi för att det ska bli lika lätt då att eh, anordna ett LAN eller, eller komma in och, och skapa... Gå en kurs i hur man bygger spel och liknande sådana saker också. Och det där tycker jag känns jätte, jättespännande. Och jag tycker Josefine och hennes gäng verkar ju hitta någon sån här hårfin linje utan att det känns som att de går in och gamar av andra om vi nu använder det uttrycket. Utan att det liksom säger ja, men det här är en spännande riktning som vi måste ta för att som hon sa flera gånger vara relevanta.
0: Och komplettera varandra inom kulturidkar sfären. Jag kommer hela tiden tillbaka till det som Madeleine Nilsson sa då på Vinova i vårt, ett av vårt, vårt första avsnitt faktiskt av Spelfokus. Avsnitt ett. Att kreativitet är ju Sveriges nya stål. Och finns det liksom något bättre sätt att belysa det än inom spel? Och inte bara dataspelbranschen, utan även liksom fysiska spel, rollspel, brädspel kort, alltså den typen av spel som inte har att göra med spel och dobbel. Nej men det finns mycket mer vi kan djupdyka in i här men vi har båda två blivit väldigt imponerade av den här rapporten så att vi uppmanar alla till att läsa den regional spelkultur och om du hör det här innan den 29 september så överväg även att delta om du är i Gävle-Dalarna-regionen på spelkulturdagen då.
1: Så kanske jag får en anledning att hälsa på, hälsa på mamma lite grann också.
0: Ja, alltså, Rice kommer ju vara där och representeras och om inte annat så är det ju ett utmärkt läge för att träffa oss. Eller hur? <laughs> <laughs> Eller ett utmärkt läge av oss. Ja. <laughs> Men Vika, tusen tack för eh, trevlig samvaro som vanligt och eh, vi hörs så syns igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha det så bra. Ha det bra.
0: Hej då.